0: Xin chào, các bạn khỏe không? Chào mừng các bạn đến với Story Hill podcast chữa lánh và lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, kỹ năng dựa trên những câu chuyện và nghiên cứu thực. Mình là Nhung Nguyễn, host của chương trình. Hãy cho phép mình có được sự chú ý của các bạn trong những phút tới nhé! Xin chào các bạn! Story Hill đã đi tới tập số 25 Với mình thì đây là một con số khá đẹp Và có ý nghĩa Bởi nó đánh dấu trong một hành trình gần 2 năm Bắt đầu từ khi tạo kênh uhm, Tuy thật tiếc vì tháng 6 vừa qua Chúng ta đã không có thêm tập podcast nào Nhưng thật may vì mình đã trở lại rồi đây Thời gian vừa qua Đã có một số chuyện xảy ra Khiến mình suy nghĩ khá là nhiều Và sức khỏe thể chất của mình Cũng khá là ốm yếu nữa Cũng như là mình mất đi cái cảm hứng lan tỏa Sau đó thì mình tự hỏi rằng là Mình có nên dừng lại một mùa để reflect lại Để tìm kiếm thêm nhiều hướng đi hơn Nhiều cách tiếp cận hay là những kiến thức mới mẻ hơn nữa Để gửi tới các bạn hay không Tuy nhiên thì may như có tín hiệu của vũ trụ vậy Khi mà mình muốn dừng lại Cũng là lúc mình nhận được một số lời nhắc nhở Của các bạn hỏi rằng là sao không ra tập mới Và đặc biệt là có một em đồng nghiệp đã nói với mình rằng Nếu như mình có bận thì cũng đừng không làm podcast nữa nha Vì em ấy vẫn luôn nghe podcast của mình cảm ơn em nha một lời về may nhỏ như vậy cũng đủ để mình có thể súc lại được tinh thần thực ra thì chủ đề hay kịch bản mình đều đã có rồi vậy là mình đã lên dây cót và nghĩ đến tập podcast ngày hôm nay trạng thái trôi trong công việc flow state và cách tìm ra ikigai lý do để bạn thức dậy mỗi sáng <cười> khi yêu có bao giờ bạn trong một cảm xúc đó là thức dậy vì người mình yêu chưa Nó giống như là có một ngọn lửa nhiệt huyết, một động lực thôi thúc bạn tỉnh dậy để được gặp người ấy, được trò chuyện, nắm tay và cố gắng hơn vì người ấy. Nhưng động lực từ một người không phải chính bạn thì khi người đó rời đi, bạn cũng sẽ mất đi niềm đam mê đó. Vậy thì ở một tình huống khác, bạn thức dậy vì công việc mà mình đang theo đuổi, đương nhiên là sẽ có hai kiểu. Hoặc là bạn thức dậy vì stress quá, chưa xong việc và cần nhanh nhanh get ready để sẵn sàng giải quyết công việc. Là bạn sẽ thức dậy vì một project mới với mục tiêu mình đang hướng tới còn đang dang dở Bạn có ý tưởng mới và muốn thực hiện hoặc chia sẻ nó càng sớm càng tốt với tất cả mọi người trong team Và đó là khi bạn bật dậy vì được làm công việc mà mình yêu thích Một ví dụ như công việc làm podcast này Dù không tạo ra lợi nhuận nhưng là điều mình có đam mê Nên dù bị mất cảm hứng ở một thời điểm Mình vẫn sẽ cố gắng để trở lại và thực hiện nó bạn sẽ có những câu hỏi như thế này Ở một giai đoạn nào đó trong cuộc sống Nếu như thời gian cứ thế trôi Thì ý nghĩa cuộc đời mình đang cố gắng Vì điều gì nhỉ? Có phải để sống lâu hơn hay là sống ý nghĩa hơn? Lý do để mình thức dậy mỗi sáng là gì? Có phải chỉ vì công việc Vì cơm áo gạo tiền Hay đích đến cuối cùng của mình là gì? Tự do tài chính Có một gia đình như mơ, vân vân Vậy các mục tiêu nhỏ hơn để bạn đạt được điều đó là gì? Đó là lúc Chúng ta nên tìm hiểu về Ikigai Đây có thể là một khái niệm không quá mới Nhưng mình cũng mới được giới thiệu Và tìm hiểu cách đây gần một năm trước Trong dự án xây dựng văn hóa doanh nghiệp Được làm việc cùng các chuyên gia Mình được biết tới khái niệm này Và đã đọc cuốn sách cùng tên về nó Đây cũng là cuốn sách mà mình recommend Các bạn có thể đọc Vì ngoài tìm hiểu về khái niệm trên Thì nó cũng chia sẻ một số tips khá là thú vị để duy trì tuổi thọ, ví dụ như là bí kíp 80% Hay việc ngồi nhiều sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của chúng ta như thế nào, vân vân. Vậy thì, vì sao chúng ta lại cần phải có Ikigai? Khái niệm này gắn liền với một hòn đảo tại Nhật Bản tên là Okinawa Nơi cứ 100.000 người dân thì sẽ có 24,5 người sống trên 100 tuổi Đây là hòn đảo có mức tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới Đã có rất nhiều người hỏi về lý do Vì sao cư dân nằm trên hòn đảo phía nam Nhật Bản này lại sống lâu như vậy? Đã có những nhà nghiên cứu dành nhiều thời gian và tâm huyết để đi sâu khám phá, tìm hiểu Từ đó chỉ ra rằng họ có những bí quyết riêng Người dân ở đó bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh, cuộc sống bình dị nơi thôn dã, Uống trà xanh cùng khí hậu nhiệt đới Thì điều cốt lõi ở đây chính là họ có ikigai Thứ định hình nên cuộc sống và sức sống mãnh liệt của họ Ikigai là một chất lý sống của người Nhật Dịch nôm na là niềm hạnh phúc của việc luôn bận rộn Hoặc là lý do để bạn sống hoặc tồn tại Tìm được động lực, niềm vui trong cuộc sống khi mà bạn đang làm. Nhưng nếu bận rộn không khiến bạn hạnh phúc thì đây là lúc bạn cần đi tìm kiếm lại Ikigai của bản thân. Ikigai là sự kết hợp của 4 yếu tố. Công việc mà bạn yêu thích, việc bạn có thể làm tốt nhất, việc mang lại thu nhập và cuối cùng là việc mà xã hội cần. Điều này nếu may mắn thì chúng ta có thể tìm thấy sớm nhưng cũng không loại trừ khả năng nó sẽ thay đổi hoặc cần trải nghiệm nhiều để phát hiện ra Ikigai thực sự của bản thân mình là gì. Có một số những ví dụ khá là kinh điển, ví dụ như Steve Jobs. Trước khi trở thành một trong những nhà sáng lập của Apple, Steve Jobs đã chuyển từ lĩnh vực điện tử sang lĩnh vực thiết kế đồ họa. Sau đó thì ông đã sử dụng kinh nghiệm của mình ở cả hai lĩnh vực này để phát triển các sản phẩm công nghệ đột phá. Và yeah, chúng ta có Apple như hiện tại, một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới. Hoặc là tác giả của cuốn tiểu thuyết Harry Potter chẳng hạn, J.K. Rowling đã là một trợ lý hành chính. Sau đó thì bằng tất cả nỗ lực và sự bền bỉ, kiên trì, bạn đã thành công với bộ truyện Harry Potter và trở thành một trong những tác giả điều yêu thích nhất trên toàn thế giới. Nói tới đây, nếu như khái niệm Ikigai này còn chưa quá rõ ràng với các bạn thì mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện và lấy ví dụ ở bản thân mình. Với bốn yếu tố, thì yếu tố đầu tiên là việc mà bạn thích. Mặc dù học trái ngành, mình bắt đầu thực sự tìm thấy đam mê với ngành nhân sự tại năm 3 đại học với môn học tự chọn trong khoa tên là HR Fundamentals. Và đây cũng là môn học đầu tiên khiến mình có động lực chủ động giơ tay phát biểu và đặt câu hỏi trong lớp. <cười> thực sự thì những điều này đã không bao giờ xảy ra ở những môn học khác trong đại học của mình. Hơn cả thế, mình rất tự tin khi đi thi và kỳ đó cũng là kỳ đầu tiên và duy nhất mình đã được học bổng <cười> Đây cũng là thời điểm mình mong muốn tìm kiếm các cơ hội thực tập, làm việc trong lĩnh vực HR trước, sau đó là tiếp tục học master về ngành này. Mục tiêu chính bởi mình muốn củng cố nền tảng và hệ thống hóa kiến thức về ngành, cũng như có cơ hội để cọ sát và lĩnh hội nhiều hơn về kiến thức với lĩnh vực này. Ngày đó, kiến thức càng nhiều thì mình lại càng tò mò để đào sâu hơn và tìm hiểu tới cùng. Và bởi ngành HR có nhiều những chức năng khác nhau, khi về nước thì mình vẫn gắn bó với ngành và đã định hướng làm sâu hơn về mảng đào tạo và phát triển con người. Trong suốt hành trình đó, dù vô cùng vất vả và khó khăn liên tục không ngừng, nhưng niềm vui khi làm nghề là động lực tự thân thôi thúc mình mỗi ngày. Yếu tố thứ hai là việc mà bạn có thể làm tốt. Thực chất thì với mình, khi chúng ta làm được những việc mang lại kết quả cao, hiệu quả thì chính là điều khích lệ lớn nhất để chúng ta tiếp tục công việc của mình. Việc thử sức với đa dạng các mảng trong ngành HR và có được một số những thành tựu nhỏ bé nhất định giúp mình sắp thêm niềm tin về quyết định chọn ngành của bản thân. Bên cạnh đó, khi nhận được những phản hồi từ những anh chị trong quá trình làm việc cùng nói rằng mình rất hợp với nghề này, mình lại càng cảm thấy tự tin hơn trong quyết định của bản thân. Và đó là khi mà chúng ta biết được mình phải làm gì, làm như thế nào, làm tốt tới mức nào và đích đến của mình ở đâu. Vì vậy, việc thử thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều, dù sẽ có thất bại hay chứa ngại vật trên con đường tới mục tiêu, tuy nhiên hãy luôn giữ nhịp để tiến về phía trước. Như một người chị đã nói với mình trong lúc mình đau mút nhất, Mục tiêu của em tại đây là gì? Trên đường để đạt được mục tiêu đó, những điều mà em đang đối mặt hay coi như những chướng ngại vật thử thách bản thân, nhưng đừng để nó kéo em lại. Còn thời điểm mình chưa biết kỹ năng và tính cách của mình phù hợp với công việc gì thì sẽ có một số những bài test trả kết quả về để tham khảo như là MBTI hay là DISC, Big 5 vân vân, mình cũng đã từng làm. Tuy nhiên thì các bạn hãy nhớ rằng kết quả của các bài test này có thể renew sau mỗi 6 tháng chứ sẽ không cố định đâu nha mình sẽ để đường link các bài test này ở mục mô tả để các bạn có thể tham khảo kỹ hơn nhé. Tiêu chí thứ ba đó là việc mà xã hội cần. Uhm, đây là yếu tố mà cần dành nhiều thời gian tĩnh tâm để suy nghĩ bản thân muốn đóng góp điều gì cho xã hội. Đối với mình thì nhân sự là nguồn tài nguyên quý nhất của một tổ chức và làm việc trong lĩnh vực đào tạo phát triển con người giúp mình có nhiều hơn cơ hội để đóng góp vào điều đó. Còn nếu chúng ta chưa thực sự có thể biết rằng mình sẽ làm được điều gì để đóng góp cho xã hội hãy đơn giản bằng việc xác định lại giá trị bản thân và cố gắng công hiến điều đó nhiều nhất cho những người xung quanh. Và yếu tố cuối cùng, đó là một công việc mang lại thu nhập. Mình tin rằng khi chúng ta tìm đến công việc đáp ứng được cả ba yếu tố phía trên rồi, thì yếu tố này sẽ tới. Bắt đầu với một mức lương khởi điểm để học hỏi và lấy kinh nghiệm. Mức thu nhập có thể thay đổi dựa trên tốc độ phát triển, học hỏi và giá trị mà mỗi người có thể đóng góp cho tổ chức. Vì vậy, hãy luôn kiên trì nỗ lực và liên tục chủ động học hỏi. Có một câu hỏi, đó là khi mà chúng ta tìm thấy một công việc đáp ứng 2 trên 4 tiêu chí trên thì sao? Mỗi sự kết hợp của mọi yếu tố đều chỉ ra các hướng khác nhau, như là trạng thái cảm xúc, bạn sẽ thấy hạnh phúc nhưng không có tiền, hoặc là bạn sẽ cảm thấy thoải mái nhưng cảm thấy không được đóng góp nhiều, hoặc là cảm thấy hào hứng nhưng không có sự ổn định. Sự giải thích chi tiết cho những kết hợp này mình sẽ gắn kèm link để các bạn có thể đọc và chiêm nghiệm thêm nha. Và một trong những dấu hiệu dễ dàng nhận thấy nhất khi bạn đang có và làm theo ý ký gai, đó là bạn đạt được trạng thái trôi trong công việc, a flow state. Mô hình dòng chảy với 7 điều kiện để đạt được trạng thái trôi, theo nhà nghiên cứu Owen Scarfer thuộc Đại học Depot, bạn sẽ thực sự trôi trong công việc khi bạn biết bạn đang làm gì, biết phải làm nó như thế nào, biết bản thân làm công việc đó tốt đến mức nào và nắm được những kỹ năng quan trọng để thực hiện, biết đích đến nhận thức được những thách thức chính. Dù cho công việc đó có khó khăn hay thử thách thì bạn cảm thấy điều đó như một phần thưởng trong công việc và có thể cân bằng giữa mức độ khả năng của bản thân với những thách thức đó. Và cuối cùng, đó là không bị sao lãng. Bạn có thể tập trung và quên đi những cảm giác ý thức ngoài về bản thân. Bạn thấy thời gian trôi qua nhanh khi tập trung. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn bị hút và hoạt động tới mức thiếu nhận thức về nhu cầu cơ thể như là đói khát hay là buồn ngủ. Trạng thái này được xuất hiện và nhắc tới nhiều lần đối với những nghệ nhân làm đồ thủ công, mỹ nghệ tại Nhật Bản, cho tới những công nhân trong xưởng sản xuất linh kiện ở Toyota. Và theo như một cuốn sách có tên What is a flow state and how to achieve it for productivity đã được dịch lại từ dịch giả Trần Ngọc Phương Thư To More Learn Something New. Cuốn sách giải nghĩa rõ hơn về trạng thái trôi khi làm việc và làm thế nào để đạt được nó một cách có hiệu suất cao. Có 6 bước để đạt được trạng thái dòng chảy. Bước 1. Khởi động tạo dựng cho mình một thói quen khởi động cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ nào đó như là thử nhập thiền thực hiện một vài động tác yoga hoặc đi uống một cốc nước đầy trước khi bắt đầu bí quyết ở đây chính là hãy biến những hành động đó trở thành một nghi thức hàng ngày một nghi thức để ra dấu hiệu giúp bạn ghi nhớ trước khi bắt tay vào công việc thứ hai hãy làm một công việc mà bạn yêu thích nếu bạn làm được một công việc mà mình yêu thích thì chắc chắn nó sẽ đơn giản và thú vị hơn rất nhiều sẽ có những lúc chúng ta phải hoàn thành một công việc mà bản thân không mấy hứng khởi, như việc dọn dẹp nhà cửa chẳng hạn. Vậy thì tại sao bạn không thể thử biến nó thành một trải nghiệm tích cực hơn bằng việc kết hợp nó với một hoạt động mà bạn yêu thích? Ví dụ như vừa dọn nhà, vừa nghe một bản nhạc truyền cảm hứng khiến bạn vui vẻ hát theo hoặc nhảy theo giai điệu chẳng hạn. Thứ ba, đó là tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 2,5% trong tổng số tất cả mọi người trên thế giới này có khả năng làm việc đa nhiệm một cách hiệu quả, còn 97,5% còn lại để dễ dàng tập trung hơn nhiều khi họ chỉ làm một công việc một lúc thôi. Hay nói cách khác, trạng thái dòng chảy đòi hỏi bạn chỉ tập trung hoàn thiện một công việc duy nhất trong cùng một thời điểm mà thôi. Thứ tư, hãy tránh xa những tác nhân gây sao lãng từ môi trường bên ngoài. Các tác nhân gây sao lãng từ môi trường bên ngoài này có thể ngăn trở bạn việc bắt đầu trạng thái dòng chảy hoặc pha dối trạng thái dòng chảy của bạn, mặc dù đôi khi đó là điều khó tránh khỏi. Ví dụ như khi bạn đang làm việc nhưng có những tác khác pop-up xem vào, hoặc có một người tới hỏi bạn một điều gì đó, hoặc bạn cảm thấy đói bụng, khát nước, vân vân. Và dĩ nhiên trạng thái nhập tâm trong công việc của bạn sẽ liền đứt đoạn ngay lập tức. Và kể cả khi những điều sao lãng ấy chỉ diễn ra trong vòng một vài giây phút ngắn ngủi Thì cũng có thể khiến bạn cần một số thời gian nhất định để tập trung trở lại Và để phòng tránh những rủi ro làm gián đoạn trạng thái dòng chảy của bạn Nếu bạn đang phải hoàn thiện một công việc đứng đầu cho những danh sách ưu tiên Hay một công việc yêu cầu tính sáng tạo cao và cần sự tập trung Thì hãy cố gắng đảm bảo rằng bạn sẽ không phải chịu sự ảnh hưởng từ những yếu tố gây sao lãng bên ngoài này Hoặc bạn có thể chia sẻ một khung giờ cố định với những người xung quanh để hạn chế bị làm phiền Số 5, hãy xác định thời gian bạn hoạt động năng suất nhất. Xác định xem bản thân bạn hợp thức dậy sớm để làm việc hay bạn là một cú đêm đích thực để đạt được hiệu suất tối đa. Bên cạnh đó, không gian cũng là một điều mà bạn cần lưu tâm. Có những người hợp làm việc tại nhà nhưng cũng có những người cần ra cà phê mới có thể tập trung làm việc được. Sau khi đã xác định xong rồi, bạn hãy sắp xếp để hoàn thành những công việc nằm trong danh sách ưu tiên vào những thời điểm và không gian mà bạn cảm thấy phù hợp nhất khi mà mức năng lượng của bạn đạt hiệu suất tối đa. Và cuối cùng, đó là hãy đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu ở đây có thể là những mục tiêu dài hạn mà bạn cần chia nhỏ các bước và giai đoạn để hiện thực hóa, nhưng cũng có thể là những mục tiêu ngắn hạn, như ngày hôm đó bạn sẽ làm gì, tháng đó bạn đặt mục tiêu học được điều gì, vân vân Bởi khi làm việc mà thiếu đi những mục tiêu rõ ràng, chúng ta sẽ cảm thấy mông lung, vô định trên hành trình của mình. Một khi bạn đã bắt đầu xây dựng cho mình những thói quen để ra những mục tiêu cần hoàn thiện, bạn chắc chắn sẽ không muốn bản thân phải quay đầu vì lại nơi xuất phát nữa đâu. Và mục tiêu cũng chính là thứ khiến bạn liên tục nhìn lại xem mình đã duy trì được trạng thái dòng chảy cho đến khi đạt được mục tiêu đó hay chưa. Tuy nhiên thì mình hiểu là sẽ có những lúc chúng ta rất rõ ràng về điều mình muốn và cần làm, nhưng cũng có những lúc ta mông lung không biết mình đang lựa chọn có đúng hay không, hay không biết đích đến cuối cùng của mình là gì. Điểm cốt lõi ở đây là hay chắc chắn rằng chúng ta có mục tiêu khi thực hiện. Đây cũng chính là động lực để khi muốn từ bỏ, chúng ta sẽ nhìn về lý do vì sao mình lại bắt đầu. Và khoảng thời gian vừa qua, mình thực sự rất rất thấu hiểu sâu sắc về điều này. Nếu chưa tìm được thì bạn hãy dành thời gian tĩnh tâm đặt ra các câu hỏi để thiết lập lại mục tiêu của mình, bạn nhé. Các bạn cũng có thể tham khảo tập podcast số 4 của Story Hill về việc đặt mục tiêu này nhé. Đã có một số bạn chia sẻ với mình và thực ra chính mình cũng nhận ra điều đó, đó là sẽ rất khó để dành một ngày chỉ nằm dài ngủ mà không làm một điều gì cả, bởi bản thân mình sẽ cảm thấy vô cùng bất đứt và tốn thời gian. Và sau khi đọc xong quyển sách này, mình cũng nhận ra rằng à, thì ra đó chính là niềm hạnh phúc khi chúng ta còn có khả năng lao động, còn có thể tự tay tạo nên những giá trị cho đi và làm những điều có ích hơn. Tuy nhiên thì có một điều disclaimer về tập podcast này đó là mình sẽ không thể mang tới các bạn những cách và những phương pháp làm thế nào để bạn tìm thấy mục đích trong cuộc sống của chính mình Bởi đó là một hành trình rất dài Và ở trên hành trình đó có những người đã thành công Họ tìm thấy điều mình yêu thích, đam mê tạo ra tiền cũng là điều mà xã hội cần để phát triển và có một cuộc sống hạnh phúc Tuy nhiên thì mình cũng không phủ nhận rằng có những người dù đã đi quá 2 phần 3 chặng đường Vẫn luôn tự hỏi không biết mình đang nỗ lực vì điều gì đây là những điều mình được chia sẻ và trải nghiệm Nên mình muốn reshare lại với mọi người Để cung cấp thêm một góc nhìn thôi Giúp cho các bạn có thể tham khảo Thử reflection và hiểu hơn về chính bạn Vậy thôi Và đó cũng chính là tinh thần mà Story Heal mong muốn truyền tải Là Ikigai của Story Heal <cười> Dù đâu đó thiếu một tới hai yếu tố Mình mong muốn khi các bạn biết tới Và lắng nghe các tập phát sóng của Story Heal Không chỉ với mục tiêu ban đầu Là các bạn sẽ cảm thấy được healing Về cả tâm hồn và kỹ năng Không chỉ có thêm những góc chiêm nghiệm với những điều đã qua và những kiến thức mới Mà còn có thêm động lực Muốn thay đổi một điều gì đó Dù nhỏ thôi nhưng một thói quen nhỏ xíu Về chế độ ăn uống lành mạnh của mình chẳng hạn Hoặc là cảm thấy an tâm hơn khi đưa ra những quyết định của mình Cho tới những điều lớn hơn Như là hình thành một thói quen tích cực Đặt mục tiêu, mong muốn học tập phát triển Vân vân Mình không rõ rằng đó có phải là một điều quá to lớn Và quá tham vọng trong khuôn khổ Của một tập podcast khoảng 20 phút như vậy hay không Tuy nhiên, mình sẽ cố gắng điều chỉnh cách tiếp cận và có những chia sẻ hướng thực hành nhiều hơn và cũng mong muốn các bạn nhận ra điều này. Bởi ai khi tìm tới và lắng nghe podcast cũng có những mục tiêu nhất định của mình rồi, phải không nào? Và bản thân mình cũng vẫn đang trong quá trình đấu tranh, khám phá bản thân cũng như tự tạo nên động lực tự thân cho chính mình. Vì vậy, trên hành trình đó, mình vẫn ngã, mình vẫn sụp đổ, nhưng rồi mình vẫn tiếp tục của hành trình của mình. Tập 25 này, mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn đồng hành, âm thầm ủng hộ mình và tiếp thêm sức mạnh trên hành trình làm podcast của mình. Xin tặng các bạn một lời cảm ơn chân thành nhất với một trái tim vô cùng biết ơn này. Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe và suy nghĩ cùng với mình. Đừng quên cho mình biết cảm nhận của bạn, cũng như chia sẻ những câu chuyện đời thực từ chính bạn qua phong đính kèm để chúng mình có thể chia sẻ và giúp nhau tốt hơn mỗi ngày nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những số phát sóng tiếp theo. Còn bây giờ, chúc các bạn với những điều tốt đẹp nhất và thật bình an.